0: 働き方ラジオ始まります、えー、今日もですね、えー、働き方エヴァンジェリスト、えー、私田中健志郎がお送りしたいと思います、えー、このラジオはですね、えー、誰もが情熱を持って働く、えー、それを実現するために働くということの解像度を上げていくというようなポッドキャスト番組になりますということで、えー、今日でですね、えー、21回目の放送とということで気づけば20回超えてましたと記念すべき20回はあの前回のね公演でゆるくしゃべるっていうねちょっと Vlog じゃないんですけれどもあのかなりいつもと比べるとゆるめの回になりましたねどうですかねあんな回もまあたまにあっていいのかなと意外とねあの視聴数っていうんですかね聞いてくれる人が増えているっていうのもなんか意外とゆるいのもいいのかなって思いつつですね今日はちょっとまたあの真面目にというかあの少しまとめて話したいなと思っていますでそうそうこのラジオのですね、えっと、お便りフォームっていうのもね作っているんですけどもついに、えー、先週かなあのパッとあのフォームを見たらですね回答1ってきてね記念すべき1人目の,あのお便りが来ていたのでちょっと読んでいきたいと思います。はいえー、ものづくりライターさんからですね、えー、田中さんのゆったりとした語り口調の配信にはまった海外在住リスナーですと、私は半年ほど前から複数の肩書きを持つ働き方に突然シフトしました。そのおかげで、田中さんのラジオ配信までたどり着きました。働き方エヴァンジェリストという田中さんの肩書きにまずグッときます。これからの配信も楽しみですということで、ありがとうございます、ものづくりライターさん。はいやっぱこうやってね<笑>もらうと嬉しいもんですねなんとなくこの方かなっていうのはねもう実は分かってたりもするんですけれどもそうそうこのラジオですね意外と海外在住の方のねあの聞いてる割合が高いんですよね<笑>あの見えるんですよあのポッドキャストのあのデータのところから見ていくと、どこの国から聞いていただいているかとかで、意外とヨーロッパの、ね、オランダとかね、イギリスとかイタリアとか、いろんなところから聞いてくださってるんで、不思議ですね。はい、僕はもうずっと日本にいるんですけどね、もうこのコロナで。ただ本当はやっぱりあの結構海外があの自分も好きだったりとか、もともと海外で働いてたこととかもあるので、まあ、そういったところの自分の価値観とかに、ね、共感していただいている方とかも多いのかななんて思っていたりします。でこの複数の肩書きを持つっていうところもですね今日の、えー、テーマにも結構紐も付いてくるのでちょっとですねその辺もこれから話していきたいなと思っています本当にお便りありがとうございますはいでは今日はどんな話をねしようかなというところですけれども、えー、少数派に回るというテーマで話をしてみたいと思いますはいえ少数派に回るって何かということなんですけど以前ですね、えー、パッションエコノミーというあの概念ができているという話をしたことがあったと思います覚えてる方いらっしゃいますかね、まあ、もう一度話をしますと、まあ、この、えー、SNS などの普及とかも背景にありまして、えー、よりですね人の働き方っていうのが、まあ、個人ベースになってきてるでこれはまあクラウドソーシングとか、まあ、あらゆることで起きているところあのこの時代になっているというような話はよくあると思うんですけどもそこからさらに自分の個性だったりとか人と違うっていうことが、えー、価値になってそれを売っていくのが、えー、大きくなっていくと呼ばれているのがまあ簡単に言うとパッションエコノミーというところですね。あのー、まあメールえーまあ、メルマガのようなサービスだったりとかこのアンカーというポッドキャストの配信サービスもファッションエコノミーと呼ばれていたりとか、まあ、日本だとモッシュというサービスもですねこのファッションエコノミー銘柄と言われてたりするんですけれども、まあ、自分のね得意なことをまあ売っていくだったりとか、えー、そこで自分のまあどんどん発信をすることでそこからまあ仕事を得ていくみたいな流れが来ているっていう話を以前したと思うんですけどもまあこの中で象徴的なのがやっぱり個性を売りにすると個性はえーセールスポイントになるんだよという話が出てきていますで僕もですねこの働き方ラジオをやる中で結構そのまあ情熱それこそパッションエコノミーみたいなとこ意識しているんですけれどもなんか個性を生かして仕事をしようって言われた時に皆さんどう感じますか、はい、僕はですね結構、あのーまあ、ある意味ちょっときついなみたいなあのところも思うんですよね。だって僕個性そんなないですしみたいな特にですねなんか僕と会ったことある方はなんとなくわかるかと思うんですけどあのいこう最初に会ってすすごく個性的かと呼ばれるとそうじゃないんですよ、まあ、ある意味それがコンプレックスでもあったりするのかもしれないんですけれども、まあ、僕自身ですねそんなにこう個性豊かっていうタイプの人間ではないです。で、まあ、それこそね、あのー、過去とかを振り返ってもまあなんか小中高とね、公立ずっと行って、まあ、割とその日本の一般的な教育を受けて、で、まあ一生懸命勉強して大学入って、で、まあ大企業に入るっていうね、製造業の会社に入るっていう、なんか本当に惹かれたレールの上をね、こう走って、自分なりに、まあ一生懸命やってきたというところはあったんですけれども、やっぱりその途中ぐらいで,ですねあの、まあ、大学とかあと社会人でも海外に行くっていう経験をかなりさせてもらう、まあ、チャンスがありましてそのあたりからねあのちょっと周りと違うことを、ね、やっていこうかなっていうふうに思ったりとかっていうところで、まあ、少し変わってきたりしたんですけど基本的にはなんか個性ってあんまりないなって思っているタイプなんですよねなんでなんか個性を生かすって言われるときにいやそんなのそんな個性自分にはなななないいいよっっててて思うう人ががほとんどなんどじゃないかなっていう気がしてますでそこでちょっと考えたんですけれども、えー、個性をまあ生み出すことはできるのかっていうところで一つ、まあ、その答えになるのが少数派に回るっていうことなのかなっていうのを最近気づきましてちょっと今日はですねその少数派に回るっていう話をしてみたいなと思います。で少数派に回ると、まあ、なぜ個性を生かせるのかっていうとやっぱり少数派になることで他の人は経験してないような経験ができたりとか他の人では見れない視点を得ることができたりっていうのがあると思います。でそういういことのつまあ積み重ねがですね、えー、人の個性になっていくっていうふうに考えると別にもともと自分が個性的な人間じゃなくても、まあ、後天的にというか自分のまあ行動とか、えー、そ,ういそれを一つ一つやっていくことで自分の個性って作れるんじゃないかなっていうのを、まあ、今日話したいなと思ってます。うん、でじゃあ少数派に回るって具体的にどんなことだと思いますかね、これなんか結構僕もね難しいことだと思ってたんですけど意外とまあそんなに難しいことじゃないのかなという気がしていまして例えばそうですねうん今日のお便りの話だとしたら、えー、肩書きを複数持っていますって話をしてましたねで僕も「働き方エヴァンジェリスト」っていう肩書きね最近言っているじゃないですかでやっぱりこの肩書きを持っている人と肩書きを持っていないい人っていう割合を見ると、まあ、多分あの肩書きを持っていない人の方が大多数なのかなと思うんですよね。うん、でやっぱりその肩書きを持つことによって僕もねなんか最初、そんなにあの肩書きを持つなんて、自分はあんまり向いてないんじゃないかというか、なんか気恥ずかしい感じとかね、あのしてたんですけれども、なんか会社の人から、いや、なんかつけた方がいいよ、エヴァンジェリストだよとか、じゃあなんだろう、働き方くっつけて、働き方エヴァンジェリストかな、みたいな感じで、ちょっとこう、プロデュー,ュース、プロデュースしていただいて、まあなんか、そこから言うようになったんですけど、やっぱりこう、言っていくことで、結構そこから新しいお話しいただくことができたりとか自分の仕事副業とか本業含めて仕事につながったりっていうのは結構ありますしまああとこのラジオとかもそうなんですけれども、まあ、その発信するっていうところですよねなんかこれも世の中に2つ種類あのあるとしたら大多数側っていうのは情報を受信する方だと思うんですよね。そこをまああえて発信する側に回るとそれも少数派になれると、まあ、もしかしたらまあ2割とか1割の人に入れるというところになると思います。もももととね僕もまあそのあんまり目立ちたいとか有名になりたいとかちやほやされたいとかっていう感覚ってないのであんまり発信するっていうことになんか意味を感じてなかったんですよねなので基本的には SNS とかはまあ見る専門とか、まあ、会社で何かあればあのその会社でやったこととかをシェアしたりとかしましたけれども昔はあんまりしてなかったんですねででもやっぱりまあそういった肩書きをもらったりとか、えー、そういった経験もあったりとかあとはまあ周りの,あの方に影響されてね自分もやっぱり発信していこうかななんて思って発信をしだすとやっぱり見えてくるものがあったりこうやって新しい仲間がね増えていくっていうこともあります。こうやってあのラジオでね。あのー友人を呼んだりとか仕事でお世話になった方をゲストとして呼んだりとかっていう中で、まあ、そこからまた新しい話が始まったりとかっていう意味でなんかそれも新たな気づきだったりしますしまあそういった意味で発信側に回るっていうのも少数派に回るっていうことの一つなのかなと思ったりしています、うん、でもうちょっと身近な例で言うとまあ住む場所とかもありますよね。まさに海外に住むって少数派だと思うんですよね。日本に住む人日本人がベースにあるとしたら、日本に住む人と海外に住む人の割合って1対9か。まあ、もっともっと広いでしょうね。あの、もう本当に9割5分6分。ととととか90何はきっと日本ににに住住んでいると思うんでででいいるる思ううすけけれれども海外に住むっていうだけでその数パーセント入れるとなんで、まあ、その経験自体がすごくその人の個性になっている可能性は高いと思うんですよね。で、まあ、それは僕の図子とかにも言えるかもしれないですね。例えばクラウドワークスという私の IT 系のね会社だったらほとんどの人は都内とかに住んでるんですよね。その中でまあ郊外であったりとかこういった海の近くとかに住んでいるっっていうことは、まあ、かなりり少数派だったりしますでまあその少数派だからこそやっぱりなんかこう IT 界隈でかつこういった湘南とかに住んでいる人同士で結構こうコミュニティがあったりするんですよね。なのでやっぱり少数派同士ってやっぱ共感しやすかったりもするので新たなつながりがそこで生まれたりっていうような、まあ、メリットもあるのかなと思ったりします。うんあとそうですねやっぱ副業とかもそうですよね副業今解禁、えっと、世の中の半数の企業が今年2020年にもう副業解禁したらしいんですよねなんで、まあ、そういう意味で言うと世の中の半数の方が副業しててもいいと思うんですけどおそらくそんなしてないですよね2割とか1割だと思いますやっぱり今の流れの中で副業をやるっていうだけである意味そのまあ少数派に回ることができてその人しかできない経験ができるということで僕もまあ3年前から副業やってたからこそ今その経験を。セミナーだったりとか、あの講座だったりとかっていうところで話す機会をいただいたりとか、それを取材いただいたりっていうところにつながってるので、やっぱりまだ誰もやってないうちにやるっていうところは、すごくあの自分の個性になっていくんだなっていうのを自分自らは実感していたりしますね。はい。まあ、本当にね、あのー、身近なことでもいいのかなと思います。例えば飲み会ととかでも、あのー、まあ主催する側とまあ呼ばれる側だとしたら、やっぱり主催する側の少数派ですよね。で、やっぱり主催するっていう方に入って、今回のじゃあイベント飲み会はこんな。皆さんに楽しい体験をしてもらおうとかって考えると、まあ、それが自分の中でまあナレッジになっていったりしますしその人にしかない経験になっていって、まあ、それが次の何かにつながるっていうこともあったりしますしそれがやっぱ個性になっていくってなので本当に一つ一つの毎日の行動の中で多数派は何をやってるのかな少数派は何をやってるのかっていう,ふうにちょっとこう切り取って考えていくことで自分の個性っていうのは作っていけるのかなっていうのが最近の,あの気づきになります。で、まあ、これを一番思ったのがですね実はあのクラウドワークスでクラウドワーカーさん、まあ、あのフリーランスの方とか在宅ワーカーの方副業ワーカーの方をずっと支援をしている中で結構気づいたことだったんですよね。なんか成功しているワーカーさんの共通点とかをずっと考えてたんですけれどもそこでやっぱり見えてきたのがその少数派に回っているっていうことかなという感じがしました、まあ、例えば先ほどの、ね、発信をする側と受信する側と。いう意味で言うと結構ですねワーカーさんで積極的に発信側に回る方っていうのはその方も伸びていくそこのねこうロジックとかって僕もはっきりと分かってるわけじゃないんですけどもやっぱり発信っていうものを意識することによって、えー、自分のインプットの質が上がっていく。あのやっぱり誰かにちゃんと伝えるからこそしっかりとインプットしなきゃいけないというところでインプットの質が上がるので学びのスピードが速くなるみたいなこともあるかと思うんですよね。まあ、もちろんセルフブランディングで自分を売っていくのが上手くなるっていう側面もあると思いますけれどもであとはですね面白いのが、まあ、クラウドワークスというサービスにまあ登録したときに、まあ、まず、えー皆さんね自分個人で働くと思ってるんで個人でやり始めるんですけどもやっぱりこのクラウドカレッジという今あの僕とかも入ってやっているその仲間づくりのサービスに足を踏み入れた人っていうのはやっぱ伸びるんですよねあの全体でやっても多分5倍とかの,あの伸びはあると思うんですけれどもやっぱり、えー、仲間を作るっていう人たちは少数派だと思うんですよねそこに入るっていうことで結果が出ていく。で、まあ、そのクラウドカレッジに入った中でも大多数の人は基本的には自分は学ぼうっていうふうに思ってるんですよね。自分は学ぶためにカレッジに参加したと思ってるんですけどもその中で一部の方はあの教える側に回りたいって思う。みたいなんですよねで実はこのクラウドカレッジも今、えっと、メンター制度っていうのをやっていまして、まあ、ある意味その優秀なワーカーさんとか一部のワーカーさんに逆に教える側にこう変わってもらって逆にしお仕事として、まあ、初心者のワーカーさんとかこれからスキルを勉強したい方の支援をするっていうことをやっていただいていてでね最近あるワーカーさんがまあそのじゃあ、メンターに私はなりたいですと。メンターになるためにどうしたらいいですかっていうのを質問してきたんですよね。やっぱりその視点を持ってる人って結構伸びるかなという感じがしてます。やっぱり実際今メンター人とかっていうのも、メンター自身がすごく成長しているっていう感覚を、まあ、見ていて、思っていて、まあ、それこそメンター人って少数派だと思うんですよね。クラウドカレッジの中では。でその少数派の人たちが、まあみんなでいかにいい、あの学ぶ場を提供できるかっていうのはすごく必死に考えているからこそすごくたくさんもう学んでいろんな知見を、まあ、貯めていてそれが自分たちの仕事にもおそらくつながってると思うんですよね。まあそういった形でねやっぱり教わるっていうのが当たり前の大多数のところに教える側に回るっていう少数派になるっていうことがある意味クラウドワーカーとしての成功にもつながっているそれこそその方の個性にもなってきているっていうのをまあ間近に見ていてですねそういったところから今日の話を実は思いついたっていうところがあります。でまあ、なんかこういう話をずっとして最近ちょっと、あのーまあ、気づいたことがあるというか、まあ、そこで今僕が考えていることをちょっと最後に話したいなと思うんですけれども、まあ、なんか少数派に回るみたいなことを言ったんですけども、まあ、実は誰もが自分にに正直に生きてい,たらなんかいろんな少数派なことってあると思うんですよね。うんなんか日本の教育とかってみんなと一緒であるっていうことが価値ですよとか、ね、なるべく他の人と一緒になりましょうねっていうふうに結構教わってきたのかなという感じがしてます。ね、な,んかなんで出る杭は打たれるとかねそういったこともよく言われますけれども、まあ、例えば、ね、こういうセミナーとかやっても他の人はどうやってるんですかとかみんなはだいたいどれぐらいできてますかとかね平均点はどうですかとかなんか他の事例はありませんかとか結構聞かれることも多いんですけどやっぱり結構そういうのってやっぱ周りと同じでいたいっていう気持ちの表れなのかなと思ってますただ実はなんかそれって結構無理してるのかなっていう感じがしていてまあ、ね、とことん自分の気持ちに素直に生きていると人と違うことの方が当たり前になってくるとで、まあ、その、人と違うっていうのはある意味少数派であり人それぞれが少数派なことをたくさん持っているっていうのが事実なのかなっていう感じがしてます。それこそ少数派ってマイノリティって言われますけれどもで今僕の副業先のリボンではですね一、えー、億総マイノリティ社会の実現っていう、まあ、あのビジョンみたいなものをですね掲げてあの今仕事をやったりとかね実はしてたりするんですけども、まあ、そのそそれこそ、ね、世の中の人って、まあ、誰もがある意味マイノリティなんだっていうところがあの実はベースにあってで今やっぱりその個の時代とか個人が中心の時代であったりとかパッションエコノミーっていうのが、まあ、浸透これから大きくなっていくっていう流れっていうのはある意味人が自分のありのままでいいんだよとある意味その自分のマイノリティーさとかをもっと出ししててそれを価値にしていっていいいんだよというような世の中になってきているっていう意味だとより自然に近づいているのかなっていう感じが僕の中ではしています。なんですごくいい変化なのかなと。ね周りに合わせるっていうことを価値にするんじゃなくて自分は周りと違っていいんだっていうふうにこう思える世の中にどんどん変わっていくという意味だとすごいいい変化だなと思うので、まあ、それこそねなんかまあ今日は少数派に意識的に回るって話をしたんですけれども、まあ、実はまあ無意識的に自分の本能でこうしたいという方に進んでいくっていうのが本当の意味での個性になるのかもしれないなっていう話もね最後にちょっとして今日は終わりにしたいかなと思います。はい、ではちょっと最後は雑談コーナーというところでえー、っとそうですね最近は寒くなってきたのであの石油、石油ストーブを買いました。石油ストーブって言ってもあのちょっとアウトドア用のですね、キャンプとかでも使えるやつをついに買いまして、これができたの、ついにあの冬キャンプも対応できるようになったというところでもともと僕結構キャンプとか好きなんですよね。子供ができてちょっとお休みしてるんですけれども、あのー、キャンプとか山登りとか好きで,でやっぱりキャンプってオールシーズンはできないというところだったんですけれども、まあ、冬もねそういうストーブがあれば石油ストーブでできるっていうところでちょっとやりたいなと思いつつ、まあ、ちょっとまだ子供小さいので、あのー、とりあえず家の庭でね、あのー、そのストーブを炊きながら。なんか暖を取りながらっていうのをやりたいなと思ってますはいアルパカっていうあの韓国製の、えー、石油ストーブを買いましたのでもしあのそういうの気になる方はいないかな<笑>あの割とねレトロなあの見た目でいいので是非見ていただければと思いますという、まあ、最後は本当に雑談になりましたが今日も、えー、以上で終わりたいと思います